0: En Radio Inter. Nijao España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Buenas tardes España, buenas noches China. Nihao España, nexo y altavoz de empresarios chinos y españoles, da comienzo una semana más a un programa en el que turismo y marketing digital van a ser los protagonistas. En este programa hoy estamos especialmente contentos y con mucha ilusión pues ya entramos en el año nuevo chino y para ello hemos, hemos buscado y hemos conseguido tener con nosotros a unos invitados de, de auténtico lujo. Para no solo saber los detalles de lo que conlleva el Año Nuevo Chino, de cómo se celebra tanto en el Lejano Oriente como aquí, sino para reflexionar sobre dos áreas que en este programa son de especial interés, turismo y marketing digital. Saludamos con mucha ilusión y con mucho cariño a Jennifer Zhang, fundadora y CEO de Asia Link Spain, responsable en España y Latinoamérica del gigante Sea Trip y presidenta de China Club Spain. Muy buenas tardes, Jennifer.
2: Muy buenas tardes.
1: También saludamos y tenemos con nosotros a Chen Yue, responsable digital de Latorio Espergal. Muy buenas tardes, Chen.
3: Muy buenas tardes. Eh, encantado de estar aquí junto con Jennifer y con Laura.
1: Muchas gracias a los dos. Lo primero, llevaba tiempo detrás de, de vosotros ¿no? y con muchas ganas de teneros aquí y, y compartir con la audiencia pues, todo vuestro conocimiento y, y experiencia. Y me gustaría comenzar hablando de turismo. Para ello, nadie mejor que, que Jennifer por su por su experiencia y su, vamos a decirlo así, es una personalidad aquí en España en materia de turismo China-España. Y quería saber un poquito cuál es la historia de Jennifer.
2: ¿Cuándo llega a España y por qué España? Eh, bueno, un placer estar aquí. Eh, muchas gracias por la invitación, Laura. Eh, bueno, mi historia, yo ya llevo ya más de 20 años, bueno, bastante más eh, que los 20 años aquí en, en España. Y bueno, eh, cosas de la, de la vida, ¿no? Yo llegué, eh, vine para estudiar y me quedé. Y, uh, y bueno, España pues es uh, mi segunda patria, ¿no? O sea que España está en. Uh, y China están en mi corazón.
1: Qué bueno, siempre que, que os tenemos, ¿no? Aquí siempre ponéis en valor ese vínculo España y China y cómo, en cierto modo, sentís que parte de vuestro corazón es, es España. Eh, ahora, bueno, entre entre tu currículum, ¿no? lo hablábamos antes de comenzar el programa, son tantas cosas sobre las que me gustaría preguntarte, pero sí que sobre todo me gustaría empezásemos hablando de C Trip, el mayor operador de viajes de China. Y tú como representante de, de España y Latinoamérica, ¿qué, ¿qué tendencias o cuáles crees que son los, los nuevos ¿no? escenarios para C Trip ahora en España?
2: Eh, C-Trip eh, como mayor operador eh, de viajes online de China, eh, porque todos sabrán que online es todo ¿no? en China. ¿eh? Y más que online, ya estamos en mobile only. ¿no? Entonces hoy también es uh, un placer poder compartir la, la, la entrevista con, con Yuechen. Eh, porque, claro, él está en una plataforma de e-commerce, ¿eh? Eh, bueno, no, está trabajando con plataformas de e-commerce y la verdad que es muy similar ¿no? lo que hacemos porque Ctrip es la plataforma de eh, viajes online, es un marketplace de viajes en mayor de China, ¿eh? con 400 millones de usuarios registrados y el dato más importante, yo creo que representativo, es que hay 200 millones de usuarios activos mensuales. ¿eh? O sea que hay 200 millones de chinos mensualmente comprando servicios turísticos y viajes. Eh, bueno, pues partiendo de ese, de ese dato, eh, pues la verdad que según el bidata que tenemos... Eh, las tendencias, pues uh, muchísima búsqueda de información, hay muchas ganas de viajar. Eh, ahora solo podemos uh, viajar a nivel nacional, pero bueno, vamos a esperar eh, que una, una fecha eh, más pronto que tarde podamos viajar a nivel internacional. Y allí, pues la verdad que hay un potencial grandísimo, ¿no? Ya lo veníamos haciendo muy bien. En los últimos, uh, si no contamos los dos años de pandemia, los, uh, los tres años precedentes, ¿no?, de 2016 a 2019, que es donde creció el boom, ¿no?, de los viajes, digamos, internacionales, ¿no? de China hacia afuera, con unas cifras, la verdad, que eh, muy significativas, ¿no?, eh, si, si en España en 2015 se recibieron 350.000 eh, turistas chinos o viajeros chinos, mejor dicho, pues en 2019 se dobló más de la mitad, más del doble, perdón, ¿eh? Y entonces, bueno, las cifras oficiales dicen que 700.000 en 2019, pero bueno, eh, pensamos que eh, son eh, por otras llegadas que viene de otros países de conexión aérea, a través de otros países puede eh, ser un número mucho más importante. ¿no? Entonces, bueno, pues allí tenemos un, un reto muy importante y, eh, y tenemos muy buenas expectativas.
1: Sin duda, bueno, lo primero es escuchar ¿no? posiciones y opiniones tan positivas... ...que a la vez son totalmente reales, nos hace cuanto menos tener ilusión por, por esta nueva era. Uh -huh. Sí que es verdad que poco a poco se va teniendo más conocimiento... ...y se va incluso enseñando sobre la necesidad de conocer al, viaj al viajero chino. Sí. Porque el viajero chino, el turista chino, es un perfil muy interesante tanto en materia de turismo cultural, como turismo de compras, como turismo gastronómico o incluso sanitario, que lo hemos analizado ya en varios programas. En la línea de lo que estabas comentando, España yo creo que es un país muy atractivo para el turista chino y voy más allá, yo soy defensora de que Madrid tiene todo para precisamente captar y satisfacer a ese turista chino. Como experta en turismo, eh, ¿qué crees que, que podría hacer Madrid un poquito mejor, quizás para esta reapertura de fronteras, conseguir captar aún más al turista chino?
2: Eh, yo creo que bueno, Madrid lo está lo está haciendo bien, pero bueno, siempre cuando hablamos de, desde 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 China, ¿no? Desde la perspectiva china y a 10.000 kilómetros. Eh, lo, lo que importa es la marca España. ¿eh? Primero, primero, pensamos en España y luego pensamos, ¿no? Y luego ya aterrizamos a dónde vamos, ¿no? Entonces me, me gusta siempre, en, en, me, me gusta siempre hablar de toda, toda España porque toda España tiene muchísimo más que ofrecer, ¿no? o sea, que ofrecer, ¿no? Madrid, muy bien, Barcelona también, muy bien, o sea, porque son las dos ciudades donde llegan, el, el, digamos, la, el número más importante de, de turista chino, ¿no? Pero um, hay muchísimas oportunidades para otras regiones y comunidades y de, de, de España. Eh, España tiene una riqueza cultural, gastronómico como decimos, uh, muy importante, ¿no? Y de paisaje, de naturaleza, hablando de tendencias, eh, la, la, la naturaleza y todo lo que es outdoor, lo que es, outdoor, ¿no? eh, lo que es uh, al aire libre, está tomando muchísimo ¿no? muchísimo pulso en, en China. ¿eh? En estos dos, dos años que nos hemos concentrado con el turismo nacional, eh, pues es una tendencia en alza. ¿eh? Vamos a querer ir a sitios menos concurridos, ¿eh? hablando de destino más seguro, eh, y ir a sitios menos concurridos y de mucha naturaleza. ¿no? Y, por ejemplo, otra tendencia eh, es que está creciendo eh, muchísimo eh, turismo a las islas, porque en China tenemos Hainan, y en estos dos, dos años de pandemia, eh, antes siempre se ha dicho que el turista chino no le gusta sol y playa, efectivamente no le gusta el estilo de sol y playa, que, 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 que realizan los occidentales ¿no? que es ir a la playa a tomar sol ¿no? pero a nosotros nos gusta sí que nos gusta el turismo de playa activo que le llamamos ¿no? es pasear eh, buena gastronomía, están los resorts y luego ir de compras, o sea, y tener actividades ¿no? eh, en los entornos, que si, si hay atracciones turísticas, pues mucho mejor. Entonces, eso es una tendencia en alza. ¿eh? Uh, o sea, o, uh, nos ha hecho, la, la pandemia nos ha hecho conocer las islas, el turismo a las, a las islas, ¿no? entonces, bueno, eso es muy bueno para España porque España tiene mucha costa. Tiene mucha costa, ¿eh? isla, costa y entonces bueno, todo el Mediterráneo, entonces bueno, pues es una tendencia que hay que tener en cuenta. no Hay muchas oportunidades para todos los destinos, la verdad. ¿eh? Madrid, por supuesto, yo vivo aquí. ¿Eh? Estoy encantada con Madrid porque Madrid es una ciudad muy acogedora, eh, acoge a, a, a todos los que la gente de todas partes del mundo eh, es generosa, ¿no? es una ciudad es una ciudad generosa y, y bueno eh, y de allí que salen que, que podamos que, que puedan los chinos también salir hacia el resto de, de España, ¿no?
3: Y simplemente voy a añadir un comentario, porque como Jennifer ha mencionado, el Sol Playa, también ahora, justo en ese momento, en Pekín están organizando el Olímpico Invernal claro. 2022, y en, en los últimos años han, eh, la, las personas que practican esquí en China sí. han duplicado, triplicado. Ahora en España tenemos Pirineo, tenemos claro. Paquina, Formical, Celer, son estaciones preciosas, y además... No como otros países ¿no? nórdicos que no hay sol, ahora pueden disfrutar esquiando junto con el sol. El Yo que creo que tiene. es una actividad que no tiene ni un país más.
2: Lo tenía, ¿eh? lo tenía en la nota, lo del esquí. <risa> eh, lo tenía en la nota porque, bueno, gracias a, al final, eh, eh, lo bueno es que todos los datos que... Todos los datos que aporto yo eh, son datos de, de nuestra compañía, no, son datos reales que nosotros al final eh, son el big data, no. Gracias, hablamos también de tema de uh, analítica de datos, um, que es importantísimo para tener esa inteligencia de mercado. Eh, para que uh, tanto las empresas como las organizaciones puedan tener digamos esa, eh, esa información exacta ¿no? digamos, de inteligencia de mercado para po poder mucho mejor ¿no? trabajar eh, la, la promoción y los productos turísticos que son muy importantes. ¿no? Y gracias a ese Big Data, efectivamente, los datos, tenemos unos datos muy significativos ¿eh? del esquí. Del sí, esquí. Crecimiento sí. tenemos a todos los niños ¿eh? de China ahora aprendiendo a esquiar.
1: Sin duda, la interpretación de los datos es vital para comprender las nuevas tendencias en turismo. Sí. Y en base a lo que habéis dicho, bueno, he de decir que hace dos años yo pasé unas vacaciones magníficas en Sania uh -huh. y allí comprendí el, el valor que, que tiene eh, lo que es el turismo de sol y playa para el chino. ...que no es ese turismo de sol y playa... ...que está acostumbrado un occidental... Sí. ...y dicho esto... ...más que nada porque nos lo ha preguntado la audiencia... ...siempre algo muy curioso... ...y les gusta conocer es... ...cómo es el comportamiento del turista chino... ...cuando viaja... ...antes de, al menos hasta esta etapa pandémica... ...sabíamos que el turista chino... ...es un turista que viaja por un periodo largo de tiempo... ...que cuando viaja elige un destino que le pueda facilitar ir a varios destinos, que efectivamente valora muchísimo la gastronomía y que valora también el ocio y actividades. Teniendo, si quiere participar, por supuesto, pero teniendo a Jennifer aquí, eh, sobre estos comportamientos del turista chino, si hay algo que quieres recalcar y sobre todo eh, si crees que después, ante la re reapertura de fronteras, este comportamiento va a cambiar.
2: A ver, eh, sobre turista chino, es que hay, cuando hablamos de turismo turista chino hay muchas tipologías, ¿vale? Entonces, a lo mejor eso, yo no sé si es que, eh, la verdad que una entrevista no da, ¿no?, para profundizar tanto, pero Volverás voy entonces. a intentar en unos minutos eh, hacer, digamos, ese, ese cuadro, ¿no?, de turista chino. El turista chino en los últimos años, a ver, primero hay que dividir también el turista individual y el turista eh, de grupo, de tour operación. ¿Eh? entonces lo que nosotros hemos estado lo que hemos estado apostando en los últimos años es por el turista individual el de, el de turista que eh, tiene tiempo de estar en, digamos, en un país cada vez más ¿eh? en vez de la, la operación de autocar que se hacía hace 10 años eh, ocho países en 10 días ...pues sigue habiendo esa tipología de, 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 de turista chino... ...sí, pero cada vez menos a Europa... ...porque Europa ya en los últimos cinco o seis años... ...se ha convertido en un destino maduro... ¿eh? ...maduro para el turista chino... ...entonces eso quiere decir que el, digamos, el porcentaje ya de reparto... ...de cuota entre el turista individual y el turista de, 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 de grupos grandes... Ahora es superior el de turista individual. Lo cual es mejor ¿eh? para los destinos, porque tiene más tiempo, puede disfrutar de la gastronomía local, puede hacer compras, puede organizar su tiempo y da más oportunidad también a todo, todo el al sector turístico. ¿no? Porque los de tour operación van, pues los grupos organizados, ¿eh? no tienen tiempo de, de, de organizarse, está todo organizado. Entonces, bueno, van como con una agenda muy apretada y, eh, y bueno, eh, entonces al final es todo empaquetado y hay pocas opciones, ¿no? No, opciones ninguna, se puede decir. Entonces, cada, cada vez hay ese turista individual cada vez más preparado, joven, joven, que quiere viajar por su cuenta. Entonces, allí hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades para todos porque, claro, hay tiempo para gastronomía, como os decía, para las compras. Y el, y el comportamiento es que, efectivamente, si nosotros tenemos siete u ocho días de, 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 de vacaciones, eh, pues el ritmo es eh, frenético. Solamente para poneros, uh, para poneros una, un ejemplo ¿no? de un directivo de, 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 de C-Trip que estuvo aquí en 2019 de luna de miel. ¿eh? Entonces el equipo, el equipo español nuestro aquí decía, pero ¿cómo puede ser que, 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 que en su luna de miel... Y es que esto no es una luna de miel, eso es que va corriendo a todas partes, ¿no? O sea, porque claro, el occidental se toma su luna de miel, pues, ¿no? pues muy relajado, tranquilo, eh, pues quizá pues en la playa, ¿no? Con jornadas muy relajantes, pues no, el chino es puedo en un día si sí puedo comprar comer cenar eh, visitar todo lo posible y si son no hay hay 24 horas pues mm, lo, que, lo que sea posible no entonces bueno pues um, al final lo que quiere es hacer muchas cosas y, um, cubri, y y aprovechar al máximo su viaje no entonces bueno eso es bueno porque al final hay posibilidades para todos ¿no? <risa> para todos los uh, eh, bueno, todos los, digamos eh, favorece a todo el sector, ¿no?
1: Totalmente, y fíjate ahora te estaba escuchando y digo siempre se ha sabido que un turista chino o el viajero chino es un tipo de viajero que es estacional en el sentido de que, por ejemplo eh, en el año nuevo chino es la época en la que más viaja el turista chino. El año pasado ya lo vimos, sí. que fue que no pudieron viajar y lo veíamos en su comportamiento, sentimientos. ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué ha pasado con ese viajero chino que no ha podido traspasar fronteras?
2: Pues igual, o sea, eh, y muchos ni traspasar la provincia. Bueno, aquí sería la comunidad, ¿no? entonces, bueno, pues nada, se, uh, todo es como a los, uh, a los lugares, uh, digamos, alrededor de la, de la ciudad o del lugar donde vive, pero sigue, pues eso, disfrutando de la ciudad, ¿no? Eh, ayer me enviaron, yo soy de Shanghái, ayer me enviaron unas fotos de Yuyuan Garden, digo, madre mía, pero por favor, digo, si no se puede ni respirar, ¿no? Estaban todos allí Claro, entonces tiene sitios aguarotados porque la gente quiere salir, ¿no? Entonces, que no no se puede salir de tu ciudad ni de tu, tu, tu provincia, pues bueno, pues dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimas ganas de salir al supuesto ¿eh?
1: Y por ejemplo, lo pensaba yo ayer, ¿no? Con un grupo de, de amigos en una cena decíamos, si es verdad, el, el chino que está en España, muchos de ellos que llevan dos años sin poder volver a China, sin ver a su familia, ¿ese chino qué está haciendo en, en el año nuevo chino?
2: ¿Viaja por España en general o...? Eh, ¿Dices aquí? Aquí, eh, bueno, yo, yo la verdad que de mi equipo soy la única que está trabajando, porque se han ido todos. Porque, claro, es la semana, al final, con los que trabajamos con China, pues la semana más tranquila, ¿no? Porque toda China se ha ido de vacaciones, ¿no? Eh, sí, 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 eh, la verdad que la comunidad aquí, muchos, muchos han aprovechado esta semana para irse de vacaciones, para descansar y, por supuesto, pues también eh, las comidas, ¿no? Las comidas, hay que las mismas comidas y, y que se hacen en China, pues aquí intentamos hacerlas todas también, <risa> o en casa o fuera también, ¿no? Mantenemos las costumbres, la verdad.
1: Algo que siempre ponemos en valor es lo mucho que tanto a españoles como a chinos ¿no? nos gusta compartir momentos alrededor de la mesa. Sí. Y es en estas festividades cuando más se demuestra. Nosotros lo vemos tanto por negocios como por familia como por festividad. Somos las únicas dos culturas que necesitamos una comida de por medio.
2: Sí. Sí, y yo creo que eso sí. es
1: una de las características que, que hacen más fuerte el vínculo.
2: Bueno, hay mucha más... Uh... Hay muchos más ¿no? El vínculo, vínculos ¿eh? que nos unen, pero bueno, eso quizá da para otra entrevista, ¿no? No podríamos parar. Y ya, bueno, por último, un poquito de reflexión, ¿no? En el año
1: 2023 se cumplirá el 50 aniversario de la firma de las relaciones diplomáticas entre España y China. Además, entre el año 2023 y 2024 también se celebra el año cultural España-China. China ya... Ha dado dos comunicados en los que apuesta ¿no? por, por reforzar estas relaciones con España. Yo creo que es un escenario muy positivo en el que los que al menos trabajamos en esto tenemos que hacer aún más esfuerzo porque el año 2022 sembremos. Y creo que, que puede ser una gran oportunidad para, para abrir nuevos escenarios. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se plantea este este 50 aniversario?
2: Eh, yo veo, bueno, eh, solo lo positivo, ¿no? O sea, eh, yo creo que de, de, de la relación tan amistosa y buena eh, que, tenem, que, te, que tenemos en estos momentos y de colaboración, eh, digamos, bilateral, pues... Aún ¿no? se va a fortalecer más. De hecho, bueno, ambos gobiernos ya lo han declarado ¿no? oficialmente. Yo creo que eso, eso definitivamente. ¿eh? Vamos a tener ahí eh, un nuevo hito, ¿eh? un nuevo hito al que, bueno, pues desde todos los sectores tenemos que eh, ir ¿no? a por ello y. Y, y con toda la, con toda, digamos, la intensidad que podamos ¿no? para fortalecer aún más esta, la, la relación bilateral.
1: Y precisamente, como siempre hablábamos, yo creo que lo importante es estar juntos en esto, apoyarnos en todo lo que podamos. Nosotros desde Nijao España pretendemos ser altavoz y ser nexo de empresarios para precisamente fortalecer esta relación. Y por nuestra parte, Jennifer, puedes contar con
2: nosotros para todo lo que consideres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura.
0: Estás escuchando Radio Inter. Ebes ya es la primera empresa hispanochina especializada en la difusión y certificación del producto orgánico y ecológico en China. En un mundo especializado, el producto ecológico ha llegado al mercado chino para quedarse. China representa ya el cuarto mercado mundial en consumo de productos ecológicos, afianzando una tendencia ascendente desde hace más de 15 años. EBEZ ya es una empresa comprometida y fuertemente especializada en este segmento en el ámbito agroalimentario, así como en la difusión y eventos ecológicos en China. EBEZ ya cuenta con experiencia en el proceso de certificación y homologación ecológica en China bajo el control y certificación del Centro Chino para el Desarrollo de los Alimentos Orgánicos y Tecnológicos. Nihao España, el espacio de networking que explora las posibilidades de negocio entre China y España, con Laura González Escallada.
2: Let's
1: Como siempre, muchas gracias a John por seleccionar estas canciones que son ahora mismo éxitos en China. Y vamos a dar paso a la segunda parte del programa en la que vamos a aprender. Aprender de marketing digital y aprender de e-commerce. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Chen Yue, responsable digital de Laboratorios Pergal, un fabricante tradicional de sector cosmético que ha conseguido hacer la transformación digital con éxito. Y que además es especialista en cross-border marketing digital e internacionalización con distribuidores a través de las plataformas Amazon, Tmall, Woocommerce y PrestaHop. Muy buenas tardes, Chen.
3: Muy buena tarde, Laura. Muchas gracias por la invitación. Yo quizá algunas personas no conocen tanto a nuestro laboratorio, laboratorio es pues, percar como han, han comentado el aula y somos eh, fabricantes, tenemos producto a nivel mundial nuestro Natulding es el producto eh, que exportan a más de 40 países, tiene principal mercado en Estados Unidos, Reino Unido, también obviamente también está en China y en el mercado nacional somos eh, pues nuestra marca Erifexil, es el producto, eh, la marca con más unidad bendita en el canal farmacia y farmacia. Y en los últimos años también hemos explorado el monto online en España, en Europa, también en otros países del mundo, en China, Estados Unidos, y estamos teniendo un crecimiento muy significativo.
1: Tengo que decir, e incluso lo averigüé después, que las cremas que yo ahora mismo estoy utilizando de cara a verano, ¿no? que necesitamos todos tener pues esa piel perfecta y preparada para el bikini, son todas de Laboratorios Peragano. Solo por eso enhorabuena. Y, y luego también una parte que, que me hacía especial ilusión de este programa es que hasta ahora solo habíamos contado con profesionales de marketing digital e e-commerce españoles. No habíamos contado con nadie chino para por fin hablar ¿no? sobre tendencias o sobre simplemente transformación digital. Eh, un tema por el que me gustaría empezar a hablar, ya luego iremos debatiendo, incluso Jennifer es bienvenida a unirse, es sobre la situación de e-commerce en China y la exportación online de productos cosméticos.
3: Yo, en primer lugar, el e-commerce en China sigue eh, en, en tendencia de crecimiento. Eh, como ahora, a, a lo mejor, quizá, Jennifer sabe, hace 3-4 años nadie conocía el concepto de 5 day y ahora el concepto de 5D está expandiendo a todo el mundo, incluso en España, en Alipress. Ya sabemos hay un festival que es el 5D, once de once incluso están haciendo mucha, muchos e-commerce de, de España, ¿no? Algunos corporadores nuestros, con pues Promo Pharma, Mifarma, todos han tenido promoción este 5-Day. Y en, en China, pues sabemos que si la fama de 5-Day ha expandido a todo el mundo y el mercado sigue en crecimiento. Incluso eh, recuerdo el, dato de, el último dato del año pasado, el 5-Day eh, tuvo un crecimiento de más de 30% y, y, y teniendo una cifra descumular. De Por ese motivo, eh, en China, el tema de e-commerce sigue en pleno crecimiento. La exploración, de, sobre todo en nuestro sector, sector cosmético, ¿no? Eh, te puedo decir, hace 10 años, incluso hace 5 años, en casi, o 5 o 6 años, casi nadie conocía pues, cosmética española. Pero después de unos trabajos, eh, un gran trabajo de diferentes laboratorios, incluso a las asociaciones como Stampa, los Beauty Cluster, han reforzado la marca de España, como ha mencionado Jennifer. Ahora la marca cosmética española ya tiene su fama, ya tiene sus consumidores fieles, han salido numerosas marcas importantes. Antonio Méndez, conocemos pues, Sesterma, conocemos Martin que han eh, el inflato creo que en 2018, a, a los consumidores, sobre todo los jóvenes eh, chinas. Y en este año, o este año pasado, también el Yeastin, Conocemos Istin es eh, la, la primera marca de cosmética eh, en, en farmacia. También están teniendo un crecimiento increíble ahí. Pues en nuestro, lo, nuestro laboratorio, igual, los eh, productos del laboratorio percal también se pueden encontrar en diversos canales. Tanto online, pues hablamos de Timo, los JD, Timo Global. También pueden encontrar offline eh, algunos supermercados de productos importados.
1: Y ahora para conocer, ¿no?, eh, como experto en transformación digital, danos los tres tips más interesantes para hacer marketing digital en China. Eh,
3: como aquí han pasado algunos eh, mis eh, compañeros, los, eh, amigos, como Cristóbal, eh, Julio, que son los expertos de, de marketing digital de e-commerce, que seguramente han comentado, yo aquí voy a algunos tips eh, el primer tip que quiero, quiero dar es: desde nuestro punto de vista, hay que entender la omigranidad, porque en España, en muchos eh, canales, ya hablamos de omigranidad, pero alguna vez, cuando exportamos nuestro eh, producto español, pues a través de canal online o otros vías, pensamos Oye, que a lo mejor utilizan una plataforma o una tienda de WeChat, a lo mejor vamos a vender mucho. Pero realmente no es así. Si en España estamos aplicando, ¿no? El color inglés está hablando, o oh, mi canalidad, tenemos aplicación, tenemos la aplicación mismo, la página web, diferentes tiendas. Y, pues, en China es igual, pues, hay que trabajar en mi canalidad. No pueden trabajar solo en un canal, tienen tiene que trabajar e-commerce o diferentes tiendas online, tiendas de retailers. Incluso, eh, si pudiese, también tiene que entrar offline. Y otro punto es muy importante entender el, el tema de, de Unimarketing. Omicanalidad es, hablamos del de, de el punto de venta, pero unimarketing, hablamos de diferentes canales para hacer el marketing. Pues SageWhip eh, también es uno de los principales anunciantes en China y SageWhip no solo trabajan, pues en influencer marketing o SEO o, sale, o sale dentro de marketing digital, SageWhip trabajan todo, ¿no? Desde la parte offline, las patrocinio, eh, los banners, los eh, eh, publicidad exterior, sea Online con los influencers, con los... KOL con los KOC que son los microinfluencers o los key consumidores también con la publicidad compra programática los sales típicos sales en,
2: página web CRO, todo esto quiero añadir sí. live streaming que es el boom también Tú puedes hablar. Claro. Live live stream.
3: Live streaming es, es el último, ¿no? Live streaming al final, eh, China ha tenido boom y, y bueno, desde nuestro, eh, lo, lo, el sector de e-commerce ya conocemos el efecto de live streaming, los dos influencers, Lijachi y ya tu, eh, creo que es plepenta de 5T, ya ha perdido más de... Eh, sí. 100 mil millones me suena a 100 mil millones de euros, ¿no? Durante solo 12 horas, ¿no? Sí. Y, y, esa, y, y encima yo como... Trabajando aquí en España, estoy recibiendo numerosas ofertas, peticiones eh, de los startups recién creados en España. Están trabajando live streaming. Y es, es, es una cosa, para mí, eh, no, no ni siquiera falta especificar. Para mí es un proceso o un paso. Tú tienes que trabajar. Si tú quieres entrar a China, tienes que trabajar live streaming, tienes que trabajar un imagen de todos los canales. Y por último, pues básicamente es lo que entendemos. Hay que tener equipo. Eh, alguna, algunos compañeros dicen, oye, que Chen Tú es muy buena tu cualquier proyecto que llevas tú va a tener éxito, bueno tampoco no, no, no tiene por qué, pues si yo soy una persona, y en China hay profesionales muy muy buenas o sea, ahí están lea están ¿no? aquí hay un Chen, pero a lo mejor ahí hay 10 Chen o 10 o 100 pues tampoco no puedo competir contra 100, entonces es, para mí es el equipo interno, y hay que tener una persona que revisan tu, la, los, tus comunicados porque tu persona interna conoce tu insight, conoce, tiene máxima información de tu marca, de tu producto y sabe cómo comunicar. Y luego también tiene que tener equipo externo, las agencias los TPEs, ellos te ayudan a formalizar o perfeccionar los comunicados, a adaptar al mercado local. Para mí eh, la omeganalidad, unimarketing y equipo son tres tipos muy importantes si quiere trabajar en China.
1: Muchas gracias eh, por esta clase magistral, ¿no? Eh, también hace poco teníamos a Jesús Lorenzo aquí, el primer español en llevar producto ecológico y aceite a China y él nos hablaba de la necesidad de a China hay que ir a enseñar, no hay que ir a vender. Y también en Occidente tenemos mucho que aprender. Lo primero, hablar de las cifras. Cuando hablamos de cifras en China... Nada tienen que ver con las que podemos estar acostumbrados en mercados más occidentales. Y luego también, ¿no? eh, a mí me gusta mucho, nuestra audiencia es tanto china como española. Tenemos mucho empresario que nos contacta todos los días para aprender a vender en China. Entonces me gustaría de cara ayudarles ¿no? y, y que pudiesen conocer más detalles. ¿Qué tiene que hacer una marca occidental para ser visible y vender en China?
3: Yo creo que hay, hay varios procesos. Eh, desde, eh, por ejemplo, en Yike, y, y a través de ISEX, eMarket eh, Service ofrece algunos asociamientos subvencionados subvencionado por el gobierno. Pues primero, si quiere, eh, si quiere entrar a China, él tiene que trabajar online, tiene que trabajar online, pues tiene que parolar literalmente tu conocimiento, tu equipo, tu proceso, para saber dónde estás. ¿no? Y a partir de ahí, pues sabiendo tu... tu eh, tu, tu recurso, tu capacidad, entonces podemos trabajar hoy para tesorial primero. Eh, justo antes de entrar aquí hablé con Jennifer, ¿no? Es, eh, tu, en este año han salido pues, una tendencia ¿no? de marca nacional por el tema de confinamiento y todo esto, pero sí que si, seguimos viendo un crecimiento de las marca, marcas extranjeras. ¿Por qué? Porque esas marcas Extranjera sabe manejar su territorio, sabe identificar su target, que son consumidores. no Los eh, turistas también son las, eh, sí. consumidores de sitio trip para ir afuera, tiene poder adquisitivo, que, que, que le gusta marca extranjera, porque sobre todo de España, que, que significa una buena garantía que aquí ¿no? todo están muy bien cuidado todo el proceso de fabricación todo esto entonces primero es hay que construir la marca sin marca trabajando no bien sabes Laura tú, la tú sabes vendiendo producto de bajo valor tú nunca puedes competir con China que es el anteriormente conocían como fábrica mundial eso primero y el segundo es eh, cuidar los máximos detalles de, de de tu, de tu campaña, de tu campaña de marketing. Alguna vez me siento un poco frustrado, no te veo al, eh, alguna campaña realizada sin tener esta revisión interna de equipo interno y muchas veces tiene una, no realiza una buena comunicación, no transmite el valor que tiene eh, la marca española de, en, en el mercado original, yo hace un, un mes vi un, una, una comunicación, ¿no? un, un, una importante cerveza española lanzada en, pues en, en una página web, ¿no? e-commerce, para marketplace importante China, Timó, y sin embargo eh, vi una clara, una clara, ¿no? una clara Posible infracción eh, por ley de, de publicidad, porque hablan de un eh, superativo, eh, hablan de es el más, eh, se pues, más le gusta los españoles, pero en China esta cosa, pues eh, eh, hay que poner un límite, pues de, dentro del tiempo, por qué fuente han comunicado, nos han certificado como la marca española más, que más, más, más le gusta, ¿no? Entonces, es cuidar muchos mucho, muchos detalles de, de, de comunicación. Y por último, que es no solo tiene que, sobre todo en nuestro sector retail, no solo tiene que cuidar eh, la parte de marketing, sino también el proceso de supply chain, porque también eh, el proyecto que he llevado yo también hemos tenido problemas a nivel de mandar productos, por ejemplo, el sector cosmético, pues eh, Tiene unas leyes especiales, requerimientos especiales, diferentes almacén, todo esto son, son diferentes. Entonces, no solo tiene que cuidar la marca, tiene que cuidar el proceso, pero hay que cuidar el proceso logístico para que el producto llegue favorablemente al consumidor. Allí está un, un círculo completo.
1: Y ya por último, ¿no? Nos queda claro que construir esa marca, el saber hacerlo, el tener en cuenta todos los factores son vitales para poder conseguir entrar en China y hacerse un hueco. Pero también eh, también por, por contarlo, ¿no? ¿Cuáles son los principales frenos administrativos o, o qué se tiene que tener en cuenta a la hora de ir a vender a China?
3: Eh, de, momento, eh, de momento, hay dos vías, depende, ¿no? Eh, una vía es puramente online a través del modelo de Crossbow e-commerce, creo que también han mencionado anteriormente otros eh, invitados. Y en otro caso, que es eh, eh, a través de una exportación general. Si, si hablamos de una exportación general, entonces de, de, en diferentes eh, sectores tiene diferentes eh, requerimientos, eh, diferentes requisitos, entonces, eh, pues se tiene que consultar, por ejemplo, consultar el, según el sector, por ejemplo, en, en cosmético, pues se tiene que registrar el producto en CFTA dependiendo de tu tipo de producto. Si es un pro, por ejemplo, nosotros tenemos colación, pues colación es un producto específico. El eh, cosmético tiene que sujetar una serie de, de pruebas, pues documentación pero también hay otra vía que es online que es el cross border e-commerce allí que en, en China el gobierno sí que favorece tiene reducción de impuestos aquí en IVA es un 21% pero en cross border e-commerce es un 9.1% y, y además tiene diferentes plataformas como JD, JD Worldwide de Timo Global que eh, tiene unas, eh, un o el proceso de, de acogida de nueva, apertura de nueva marca, eh, súper fácil, ¿no? Eh, aquí he trabajado con el equipo eh, de Alibaba Local de Timo Global y el, proce eh, el proceso más rápido que, que abrimos una tienda tardó menos de un mes incluyendo enviar productos ahí, decoración de la tienda, todo el proceso de documentación, todo es, que son ellos son muy buenos, que saben gestionar muy bien, pero si ya tú tienes ya equipo bueno, tienes equipo externo eh, experto, pues eh, puedes vender muy fácilmente en China.
1: Esperemos que, que a todos estos empresarios que nos contactan al menos ya les quede un poquito más claro las principales vías y consejos para hacer las cosas bien. De todas formas, eh, yo te invito a ser partícipe de nuestra comunidad en LinkedIn y ayudar o al menos asesorar a todos aquellos que, que quieren hacer las cosas bien con, con China. Eh, dado la importancia no interés incluso intrínseco entre ambos, me gustaría que la tercera parte del programa... Que debatiésemos un poquito más juntos sobre las posibilidades en big data y las nuevas tendencias y oportunidades que se plantean
2: eh, sobre lo anterior sobre lo de la, lo que decía lo que comentaba Yuexiang de de, 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 del asesoramiento ¿no? del equipo interno. Eh, nos hemos encontrado bueno la mayoría de las veces que, que hay muchas empresas que quizá no tengan ¿no? ese equipo interno, que tenga esos conocimientos ¿no? de cómo trabajar en el e-commerce en, en China. Entonces, también la recomendación es que confíen. no Una vez que hayan, eh, digamos, elegido la plataforma, si es GD, si es t si es C-Trip, en este caso, eh, que el equipo, o sea, nosotros al final eh, no somos agencias externas, son, somos las mismas plataformas, ¿no? Y somos las mismas plataformas de marketplace de venta. Eh, ¿Quién mejor que nosotros, ¿no? Eh, los que vamos a saber ¿no? cómo orientar a, a nuestros proveedores, ¿no? en este caso? Eh, que no duden en preguntarnos, porque claro, um, al final nosotros también les podríamos dar a ese apoyo, ¿no? ese apoyo, ese asesoramiento de cómo vender, en, en nuestro caso sería el producto turístico, el servicio turístico, pues le daríamos también uh, eh, de hecho, la misión de, 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 del equipo de Madrid para España y para Latinoamérica es una de la, un, un, uno de los cometidos que tenemos, es eso, ¿no? Es asesorar ¿no? a nuestros partners del sector turístico de, de España, ¿no? Claro. Que, 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 porque, claro, eh, eso, como todo hay que aterrizar, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo quiero vender, ¿no? Y quiero vender mi servicio turístico, mi, en, en nuestro caso, pues mis servicios y tal, y cómo lo hago, y cómo yo soy a lo mejor una empresa pequeña y cómo voy a contratar un equipo externo pues el equipo externo o una agencia externa pues uh, y cómo selecciono porque um, quizá hay uno más profesionales que otros entonces que confíen en la plataforma la misma plataforma de, 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 de marketplace ¿no? Eh, en el caso de, 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 de Yuicheng, son los e-commerce en nuestro caso es el marketplace de, de viajes ¿no? Y, bueno, eso es una recomendación que hacemos, ¿no?
3: Claro. Yo, yo, por mi parte, sí que es, es muy importante, comentar Jennifer, ¿no? Hay que confiar en las plataformas, porque claro. en este caso que me han comentado Laura, las plataformas importantes, los marketplaces tienen los datos, tienen claro. la tecnología de Big Data. Eh, allí que una vez Andrato pueden ofrecer numerosas tatas que... ahí viene implemente. el dato, ¿no? La sí.
2: importancia del big data, ¿no? Porque sí. claro, nosotros mismos somos los canales de venta. Entonces nosotros sabemos eh, lo que se vende bien, lo que no se vende bien, eh, cuál es, es el perfil de nuestro... De nuestro en tu caso el consumidor, en nuestro caso el viajero, el turista, porque bueno, nos gusta hablar de viajero porque claro, es una plataforma de tanto de viajes de ocio como de corporate, ¿no? Entonces, bueno, pues uh, gracias a Vidata tenemos esa inteligencia de mercado y podemos orientar muy bien ¿no? a nuestros, uh, a nuestros uh, digamos, uh, proveedores de servicios.
3: ¿eh? De toles de plataformas. Claro, claro. Yo, yo simplemente en mi experiencia personal, que he trabajado en diferentes plataformas, tanto España, con Amazon, en China, con Timo, todo esto, la verdad la funcionalidad de, de, de China las plataformas, la verdad es que es, es impresionante. Sí. Eh, las, la parte analítica digital te ofrecen los datos vamos eh, lo que lo que lo que te pago porque claro. tiene demasiados no tiene que saber lo que lo que necesitan para buscar allí claro. un, una, uno tras otro no también es importante eh, última en, en, en último año eh, anteriormente tuvimos que pagar una herramienta como 1.000 euros al año para conseguir unos datos premiums y tercer ese año tercer a, alí para querer eh, ...favorecer, a, a ayudar el proceso de transformación... ...y han quitado este fee de, de herramienta... ...entonces el dato es libre... ...si una vez empieza a vender... ...puede conseguir todos los datos que necesita.
2: Yo voy a contar una... ...bueno, no es una anécdota ...que es un hecho que, 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 que fue en junio de 2019... ...que yo personalmente tuve la, el placer... ...de acompañar a la ministra de Reyes Maroto... ...de Industria, Comercio y Turismo de España en una visita oficial que, que, que hizo a China, ¿no? y tuve placer de acompañarla personalmente eh, en su visita. ¿eh? Organizamos toda la visita, la sede al headquarter, a la central de C-Trip, y eh, también estaba, eh, estaba Luis Gallego, eh, de Iberia, que ahora, es, eh, eh, ahora está en viaje. Y se quedan impresionados, ¿no? porque la sede, la sede de C-Trip es un barrio entero de, de Shanghái, ¿no? allí trabajan 40.000 personas, y lo más, digamos, lo más representativo de la empresa es el Big Data Center, es el Big Data Center envidiado de toda la industria turística de todo el mundo, o sea, los, los presidentes de Booking. De, de todas las grandes plataformas de, de, de Google eh, han, han ido de visitar el Big Data Center. Entonces, estás en, una, en unas salas grandísimas con pantallas en, en eh, que, 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 que están en todas las paredes de la sala y es eh, eh, datos en tiempo real. En cada pantalla viene... Una pantalla, datos real, de venta, de billetes de avión internacionales, billetes de avión nacionales, eh, hoteles internacionales, hoteles nacionales, entradas, eh, todos los servicios que tiene una, un marketplace de viajes como C-Trip, como que c -trip tiene una cuota de mercado de 70% en China. Para que lo sepáis. Y entonces, claro, son pantallas, pues servicios, pues tenemos servicio, por tener servicio, tenemos crucero, tenemos, sí. uh, tenemos cars bueno, lo que es una agencia de viajes... Eh, digamos con, pero con muchísimo más servicio que pueda tener un, una agencia de viajes por ejemplo occidental eh, por tener tenemos hasta el cambio de divisas tramitación de visados que es, o sea muy una un marketplace muy adaptado al mercado chino ¿no? eh, pues uh, alquiler de yates alquiler de helicóptero, o sea, hay digamos eh, todo, o sea, una cadena de servicio que bueno, ahora ahora mismo no, no me da tiempo de contarlo. Y y claro, se quedan impresionados. Y la ministra vio, eh, cuando pasó delante de una pantalla, dice: He visto algo que se ha ido a España. Porque es verdad, en serio, ¿no? que se fue, Porque claro, es que son como, ¿no? Eh, como como um, icónicos que se, se, se van, ¿sabes? Ahora real. en tiempo real. O sea, es Big Data en tiempo real, ¿no? Pues a Estados Unidos, Australia, tal. Y de repente ve, dice: No, no, allí se ha ido a España. Y resulta que era una entrada al Palacio Real de Madrid. O sea. Con ese Big data al final, eh, allí estás dando un servicio. Hasta un último de hiper, detalle. Eso, sí. eh, de hipersegmentación. Hiper segmentación. o sea, sabemos muy bien cómo se... O sea, no, no es que muy bien, exactamente cómo se comporta ¿no? el, el viajero chino. Y gracias a esta inteligencia de mercado, podemos ayudar ¿no? a todos nuestros partners aquí en España. ¿no?
3: Sí. Entonces, y eso
2: es... Es de un valor
3: incalculable, ¿no? Y por último, eso también un poco consejo a los eh, eh, posibles chance que quieren vender en China utilizando alguna plataforma tecnológica. Sabemos que pues en España tiene eh, el ecosistema de Google Cloud, Amazon Cloud o uh, Microsoft Azure y en China pues eh, pues obviamente no tiene el mismo ecosistema por ejemplo Microsoft Azure en China es, tiene una entidad independiente con tecnología independiente por el diferencia de ley pues en Estados Unidos en China y allí los cloud ya no utilizan tanto Google como Amazon sí que utilizan mucho pues Ali, Ali Cloud, crowd todo esto no sé cuánto pues em, empezamos a trabajar ahí, quiere utilizar tecnologías de Big Data, hay que tener un poco eh, ...esta visión que es, oye, que a lo mejor... ...yo tengo conocimiento de Woodside Cloud... ...pero tengo que adaptar con algunas tecnologías lo locales... ...para cumplir pues la ley local que exige por cada mercado.
1: Dicho esto, eh, quiero decir... ...nos han quedado un montón de temas sobre la mesa... ...sabía yo que no iba a ser tiempo suficiente... ...solo quiero agradeceros... ...agradeceros por haber compartido conmigo... ...pero sobre todo con la audiencia... Todos estos consejos y sobre todo poner en valor, tanto por la parte de C-Trip y toda esa magnífica labor que Jennifer viene desempeñando, como por la parte de Laboratorios Pergal y esa magnífica labor en transformación digital. Os esperamos, Nijau España es vuestra casa, tanto en LinkedIn como en el programa, y a la audiencia latinoamericana, española y china, os esperamos la semana que viene.